0: Los viajes iniciáticos, la aventura espiritual. A lo largo de la historia conocida de la humanidad, se ha forjado una metáfora que alude a la afirmación oculta acerca de que los centros de conciencia y poder universales, la entidad real que está por detrás de la forma humana, la mónada, es considerada un peregrino cósmico, un viajero en el espacio-tiempo. Y los símiles que las tradiciones planetarias adoptaron para examinar y arrojar luz sobre este aspecto son múltiples. Podemos recordar de la manera sumaria la tradición judeocristiana del hijo pródigo, como el viaje que emprende el aspecto eh, encarnado de, del padre de Atman, recorre una travesía dura, azarosa por el mundo material y al cabo de la misma, de una serie de encarnaciones pagadas, rendidas, consumadas, retorna al seno paterno, a la morada, al hogar paterno, es decir, a la esfera ideal, al mundo arquetípico, a la realidad primaria. También podemos tomar en cuenta la referencia esotérico-teosófica acerca de la evolución de la vida y de la forma a lo largo del Evo, como una aventura, un viaje, que conlleva transformaciones, adopciones de vehículos, de vestiduras, de cuerpos, de todas formas de manifestaciones adecuadas a las circunstancias, al contexto, al, al medio, a la forma en que los reinos de la naturaleza expresaron su arquetipo en cada uno de los planetas en los cuales se establece una comunidad humana. La vida es un viaje interminable, somos viajeros en el tiempo y en el espacio, tal cual dijimos al comienzo. Somos viajeros de las estrellas y por las estrellas. En las tradiciones antiguas, particularmente de los pueblos mesoamericanos, sin desdeñar en particular la guaranítica, la relación entre el alma humana y las constelaciones y las estrellas, que mantienen un vínculo kármico y un lazo magnético poderoso con nuestro esquema de mundos y con nuestro planeta, son, son verdades consistentes, las cuales eh, le dan cuerpo y riqueza a esas tradiciones, de modo que es considerado el ser humano terrestre como un hijo de las estrellas, y como una fuerza o poder destinado a regresar a ellas. El Camino de Santiago, en la tradición católica romana relativamente moderna, expresa perfectamente el concepto de peregrinación tal cual se lo concebía entre los antiguos. Como un viaje probatorio o de probación por medio del cual el peregrino se exponía a las eh, azarosas circunstancias que le presenta el camino y en todos los casos el camino está vivo y se encarga de enfrentar al peregrino a su propia destinación, a su karma por medio de obstáculos, bloqueos o, o travesías o, o, o caminos liberados en este caso el camino de Santiago es el más conocido el, el, la peregrinación a la Cava, la Meca, entre los islamistas y una serie de peregrinaciones en el norte y sur de la India eh, y en muchos lugares está la, la, la peregrinación de la Vía Láctea en algunos pueblos mesoamericanos o siguiendo la estrella polar en el centro y norteamérica también en Mongolia siguiendo la estrella radiante de la iniciación representada por la estrella polar el peregrino humano perseguía la luz perseguía la fuente perseguía la verdad en alguna medida en las expediciones antiguas que eh, todo, todo el planeta conoció desde Eric el Rojo entre los escandinavos hasta los expedicionistas europeos del tardío medioevo eh, todas ellas eran consideradas aventuras riesgosas, mistéricas todos conocemos la alusión a la isla de San Brandano, San Brandano en la costa de Bretaña una especie de espejismo o de símbolo, símbolo o metáfora acerca de lo desconocido, de lo ominoso de lo que está allende el conocimiento corriente, en esa isla estaban todo tipo de formas vivas, eh, desafiantes, y solo, solo la, 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 el llegar, el acceder a ella, representaba un acto, un acto heroico y milagroso. Pues bien, este concepto de la aventura espiritual ha dado lugar a una rica y variada literatura de investigación, particularmente en el occidente, Toda ella influida por las sagas antiguas y los poemas helénicos, mesoasiáticos y mesoamericanos. Solo como una enumeración sencilla y sumaria ofrecemos una relación de viajes y viajeros iniciáticos, siempre desde el punto de vista de la tradición de sabiduría. Conviene recordar, de cualquier modo y en este momento, que en un sentido análogo los viajes geográficos contienen un aspecto iniciático menor desde el momento que abren la mente en forma apreciable y amplían la percepción, iniciando al viajero en diversidades ricas e inspiradoras, suelen constituir hitos especiales dentro de la destinación particular de los habitantes humanos de este mundo material. El primer ejemplo o modelo de viaje o desplazamiento o travesía tiene lugar con el llamado desdoblamiento astral y mental o bilocación. Semiconsciente o decididamente bajo el control de los aspirantes y discípulos aceptados y convenientemente entrenados para poner activos los órganos de la percepción psíquica y mental. Este viaje es consciente, plenamente consciente una vez que el candidato ha aprendido a poner activas las contrapartes de los sentidos físicos ya en el nivel astral como en el nivel mental pero siempre de una forma gradual secuencial. Pero no basta con ello, porque en el caso de, de los viajes astrales, del doblamiento astral, se ha de encontrar el aventurero con los guardianes en el umbral, formas elementales, elementales artificiales, que de alguna manera eh, custodian los accesos al plano astral y trabajan de forma desafiante, como eh, asustando o eh, poniendo en riesgo la, la, la condición de estabilidad de aquel que accede a este plano a este respecto conviene recordar la saga de Castaneda y Don Juan como en la tradición maya en Nahual por medio de los humitos y las, los fitoelementos, las plantas enteogénicas se daba lugar a una primera apertura de los órganos de la percepción sutil y cómo aparecían formas relacionadas con las plantas pero de carácter elemental como los espíritus elementales de las plantas eh, eh, acosando al curioso al que metía sus narices en esa dimensión y muchas veces espantándolo. Cuenta el señor Charles Westerle Bitter, un apreciado miembro y destacado escritor de la Sociedad Teosófica de ADIAR de, del siglo XIX y XX, como en ocasión de, de llegar a, a establecerse en la sede mundial en ADIAR, de la Sociedad Teosófica de ADIAR, una noche se le hizo trasladar en, en cuerpo astral hasta una isla cercana, en el río Adiar, próximo a la sede, y como allí el maestro le dejó solo, y él comenzó a sentir, aprehensión, miedo, y notó que en la medida que esto crecía, formas uh, antropoides, formas con un cierto sesgo and, uh, humano, pero como caricaturas deformes iban apareciendo y que también en la medida en que su miedo crecía, estas formas crecían. El maestro buscaba que Boletvitter aprendiera que es la dimensión astral, el reino de la fantasía y ese gran basurero sideral que está sobre nosotros y en nosotros y que involucra nuestras auras y nuestro equipo psicofísico en gran medida y del que tenemos que desprendernos de una manera inteligente y estratégica, cómo ese mundo astral estaba construido por las fantasías, los deseos, los caprichos, los miedos, las aprehensiones, los temores ominosos del ser humano, sus pasiones, y que en la medida que uno las alimenta, estas formas elementales crecen y crecen, conformándose grandes nubes psíquicas y egregores, de difícil desmembramiento. Tenemos que recordar que dentro de la tradición oculta se habla de los peregrinos cósmicos, como dijimos de las mónadas estelares o humanas consideradas como los arquetipos del peregrino sideral viajan entre comillas y hacen experiencia en distintos esquemas de mundos a fin de colmar la copa de la sabiduría y alcanzar estados cumbres de conciencia y poder. Conforme a lo insinuado en la obra monumental de la señora Elena Petrovna Blavatsky, La doctrina secreta, en nuestro planeta conviven mónadas encarnadas que alcanzaron la individuación o la individualización humana en este y en otros mundos, así en, el, en la evolución lunar terrestre como de otros planetas, por lo cual la complejidad de la experiencia común colectiva de la humanidad terrestre es grande. Tenemos, debemos tener presente también, en la misma literatura proveniente de la señora Vázquez las referencias que hace a los meteoros y cuerpos errantes, a los, los cuerpos cometarios, peregrinos espirituales y materiales que buscan un ámbito de vida planetaria y solar atravesando distancias inconcebibles. Se debería hablar de ellos como de mónadas encarnadas en la forma adventicia de un cuerpo espacial errabundo. Aunque no hay constancia de esto, tales entidades podrían ser el eslabón perdido o intermedio entre las altas evoluciones solares y cósmicas alcanzadas por las monadas humanas y la condición del logoy planetario, es decir, de la fuerza espiritual que preside y administra la suerte de un planeta eh, pero como en todos los casos los cuerpos cometarios, los meteoros y los cuerpos errantes eh, tienen una destinación particular ligada al plano astral, al mundo emocional en gran medida y así lo reconocían los antiguos cuando al registrar la presencia de estos cuerpos errantes en el, sobre, sobre el firmamento visible comenzaban a vaticinar eh, desgracias, situaciones nefastas, calamidades. Téngase presente que estas influencias se, se presentan así en el plano material, eventualmente, que en el, pero en el plano aéreo, mental y espiritual tienen otras, con otras, otras acepciones, otras implicaciones. Así la luna, que para el plano material es um, un, un cuerpo sideral cargado de um, efluvios psíquicos pesados, duros y y llenos de perversidad, una vez que la luna alcanza su, su completa lunación, la luna llena, es el momento adecuado para que la mente eh, adquiera la amplitud, se ensanche, y permita al practicante en los medios meditativos eh, acceder a estados superiores de conciencia, por lo cual, como ustedes ya conocen, en algunas escuelas se han trazado, se han descrito, se han revelado en los festivales de las lunaciones, de las lunas llenas de todo el año, con especial énfasis en los de Tauro, los de Géminis, los de Pascua, eh, que de alguna manera indican momentos cumbres en la influencia que la jerarquía planetaria ofrece y derramas sobre el mundo como una bendición particular cada año. Tenemos los seres solares o kumares también como viajeros siderales, los verdaderos actores individuales del drama mundial, los ángeles de la guarda, feruero, doble fases, son los dobles espirituales esenciales, agnishvatas o ángeles solares, nuestros mentores espirituales con los cuales somos unos en esencia, pero no necesariamente en destinación final, una vez concluido el proceso iniciático propiamente humano, prosigue su línea de evolución particular. Se debe tener presente que el ser humano es esencialmente una mónada y no un ángel celador, un aspecto, una emanación de la voz, del bach, de la hueste, de, de la armonía eh, superior, un aspecto constructor. Las mónadas humanas tienen un carácter creador fundamentalmente, pero todas ellas tienen que acceder a los estadios inferiores y preliminares y prehumanos para luego trascenderlos, y esta es una, una ley oculta. Aún los dioses que no han atravesado la condición humana se verán impuestos de la ley y de la necesidad de hacerlo, y emprenderán su viaje de carácter involutivo a través de los distintos estamentos o niveles en que la emanación una fue constituyendo los distintos planos o dimensiones. Recordemos también que dentro de esta misma tradición se mencionan los cónsules del concilio de Shambhala, Shambhala, ese centro espiritual que preside, administra la, la destinación del planeta y de la humanidad estos cónsules de su sitio de Shambhala son delegados de otros mundos dentro de nuestro sistema solar que intervienen constructivamente en los asuntos de nuestra jerarquía planetaria en ocasiones particulares en esencia en relación con las influencias entrantes de otros sistemas de mundos y constelaciones y de nuestro esquema planetario naturalmente para lo cual se hace necesario coordinar esfuerzos Dentro de, los, de las altas eh, de realidades espirituales o jivatmas, los dianes budas y dianchuans que conforman este cuadro global de cónsules del concilio de Shambhala, lo cual prueba que hay una unidad subyacente en las distintas evoluciones de nuestro sistema de mundos, en nuestro sistema solar. Tenemos también los avataras, emanaciones del triple logo, la tradición oculta particularmente enseñada por la doctora Nivesan, indica que amén de los conocidos avataras de Vishnu, existen avataras de Brahma y de Shiva, en la cultura iniciática brahmínica se cuentan por decenas, algunos aparecen cada eones cada, por, por, por periodos de tiempo muy prolongados, otros más frecuentemente hay avataras del reino mineral, animal, vegetal. Están los avataras conocidos de Vishnu. Tenemos el Manú, que es el avatar del primer rayo, o la fuerza avatárica. Tenemos también que considerar el espíritu de paz, el espíritu de síntesis, el avatar de acuario. Dentro de aquellos que han sido expuestos ya y presentados por la literatura esotérica de las últimas décadas respecto al proceso contemplativo viaje interior, que más decir figuradamente es el traslado del foco de conciencia desde los principios personales a los principios espirituales con lo que esto representa como elevación ascensión, trascendencia y desplazamiento precisamente de la conciencia todo a lo largo del arco que constituye por un lado el triple hilo de la conciencia antacarana, y por otro lado la gradual ascensión del triple aliento que se, con, que se reúne en kundalini, la energía eléctrico espiritual y ese viaje o ascensión trae como consecuencia el despertar de la conciencia presente activa en cada una de las dimensiones del ser de los estamentos en que está conformado de la manifestación del ser de la realidad. Otros viajeros, iniciáticos y viajes espirituales tienen que ver con los discípulos avanzados y agentes de la jerarquía que tienen esa misión. Suelen ser los vectores de la práctica de triángulos, tal cual fuera expuesta por eh, del Kul, el tibetano, son además la canalización material de la relación energética y consciente entre los condiscípulos de algunos de los 49 ashrams y aquellos que sirven y enseñan en la diáspora, especialmente cuando la conexión telepática no es suficiente para los objetivos delineados. Ocasionalmente se ocupan de situar o establecer talismanes magnetizados convenientemente en sitiares designados a lo largo y ancho del planeta y de apuntalar los emergentes cambios de paradigmas ofreciendo precisas instrucciones a las mentes despiertas y ávidas de superación. Y por fin, y para terminar, vamos a mencionar las conexiones internas de las huestes de egos espirituales y de mónadas con un dharma común, pueden estar parcialmente encarnados, algunos de ellos, siempre el número de siete, pueden haber trascendido la esfera de la experiencia humana. En todo momento mantienen vivos los lazos de fuego de su propia unidad de conjunto de la hueste a la que pertenecen. De modo que este es el gran secreto iniciático, una vez alcanzada el, el, el umbral de las iniciaciones solares, en las cuales se reconoce la pertenencia la implicancia, la integración a una hueste de, de egos espirituales, de, yo, de yoes superiores, y por natural consecuencia de mónadas, todas las cuales en enéptadas eh, de a siete se integran dándole forma a un a una unidad mayor, eh, alimentada por las riquezas y singularidades identitarias de cada una de ellas. Este, en, en, en estrecha síntesis, esta es la presentación que queríamos hacer acerca del tema que tanto ha atraído a las generaciones de estudiantes a lo largo y ancho del planeta, es decir, unas pocas palabras sobre los viajes iniciáticos y la aventura espiritual.